0: Hoy te voy a explicar un concepto que hizo que un ladrillo que su fabricación no costara más de un dólar se vendiera a más de mil dólares Muy buenos días, ¿cómo están todos? De nuevo José Ruz con Marketing Sin Excusas Recuerda, esto es Marketing Práctico para Negocios Memorables El día de hoy quiero hablarles sobre un tema que me parece ...crucial al momento de definir nuestro negocio. Hoy hablaremos de lo que es el valor percibido. Valor percibido es el valor que detectan nuestros clientes... ...que vale para ellos un producto o un servicio que ofrecemos. Esto no quiere decir que sea el precio real y que los costos se estén acercando es a ese valor percibido. Como les dije al principio, y esto es un tema que lo saqué, de algún, es un caso real, de Supreme, la marca de ropa, que tiende a ser ahorita muy costosa y está súper de moda, particularmente no me gusta ese tipo de, de modelo de negocios y no soy como el mayor consumidor de modas, pero Supreme hizo algo importante, debido a que generó... Que el valor percibido de sus prendas y de sus productos en general sea mucho, muchísimo más elevado que el precio de venta e incluso los costos de producción que tiene esta marca. Ahora arrancamos diciendo primero qué son los costos de producción. Los costos de producción es el gasto económico que normalmente hace la empresa, el negocio, en fabricar ese producto o en prestar ese servicio. Es decir, si yo voy a hacer una mesa, debo calcular cuánto me cuesta comprar la madera, cuánto me cuesta eh, mandar a hacer con un carpintero, el transporte, etc. Todo eso que se refleja en el producto viene siendo el costo de producción. Y el precio es aquel valor que nosotros en nuestro negocio le ponemos en función de lo que queremos ganar. Entonces, si a mí algo me cuesta 8 dólares, yo lo quiero vender, por darles un ejemplo... En 16 dólares ganándole así, obteniendo así el doble del valor de lo que a mí me costó generar este producto. Ahora, cuando hablamos de valor percibido, hablamos de ese valor subyacente, la mentalidad del cliente y del público que nos ve, no del que nosotros queremos vender el producto. Es importante que el valor percibido sea muy alto para las personas que consumen nuestros productos. Y esto lo hablé en un podcast que si no lo has visto, por favor te invito a que lo veas. Que es algo así como que vender un producto que valga 10 veces lo que cueste para el cliente. Esto hace que si nosotros podemos generar que el valor percibido sea mucho más alto. Que el precio que compre el cliente puede ser algo importantísimo, ya que la persona verá que está ganando algo muy favorable. Si yo compro algo de 10 dólares y percibo que eso que compré no me vale 100 ni 1000, sino mucho más, voy a estar eternamente agradecido. Y yo he consumido contenido, he consumido productos y servicios de esa forma que han sido impresionantes. Son marcas que todavía sigo, son cosas con las cuales sigo consumiendo y sigo invirtiendo porque pienso que el valor que me dan es mucho más alto de lo que yo estoy pagando por eso. Y eso es algo que cualquier persona, público y cualquier cliente te lo va a agradecer. Así que el tema ¿Cómo podemos generar valor percibido? Hay varias estrategias que se pueden utilizar. Lo primero es que verdaderamente el valor sea alto. Vamos a dar un ejemplo. ¿Por qué Netflix fue tan disruptivo? Porque antes tenías que comprar una película en DVD, cosa que también comenzó Netflix, eh, no, no comprando las películas sino alquilando por algo mensualmente que tú pagabas en el cual te llegaba el DVD a tu casa, pagabas una membresía mensual pero ahora es de forma online, entonces fíjate Netflix te da un valor que es ver una gran cantidad de películas clásicas, nuevas, series, documentales por un solo precio que tú pagas normalmente tú si quieres ver eso y lo quieres comprar por ejemplo un DVD o un pay-per-view, te sale al mismo precio un solo contenido, bien sea película o documental, en Netflix pagas una vez al mes y puedes ver todo lo que tú quieras, no hay límite. Igualmente, si quieres ir al cine, puedes hacerlo sin ningún problema, pero estoy seguro de lo que te puede valer dos entradas del cine, te puede, dependiendo de donde estés, alguno te cuesta una entrada o a veces ni media entrada al cine, viene siendo el mismo precio que pagas por una membresía mensual de Netflix, en donde tienes miles y miles de películas, documentales, series, novelas, etc. Eso hace que Netflix genere verdaderamente un valor altísimo en comparación del mercado. Entonces es muy importante que el valor que tú generes verdaderamente valga más que el precio que el cliente paga. Otra forma viene siendo mediante la escasez. Y en esto quiero hacer un paréntesis para poner como ejemplo la misma empresa que hablamos al principio, Supreme. Parte de las claves de que tiene Supreme, de que su marca sea costosa, es que ellos generan por colección pocas prendas. No generan un gran abanico en muchas tallas, en todas las tiendas a nivel mundial. No, tiene poquitas tiendas. Si no me equivoco, no tiene más de 20 tiendas a nivel mundial oficiales. Y además de eso, sacan muy poco a poco ese producto de ellos, que vienen siendo las prendas de ropa, bueno es la, la típica ley de la oferta y la demanda, si la demanda es más alta que la oferta, hace que ese producto o servicio se incremente, que es lo que hacen los pasajes de avión, pero si sí, hay mucha más oferta, es decir, yo tengo una gran cantidad de producto y tengo pocas personas que lo quieren, pues me va a tocar bajar el precio, para que, esas para que se ponga, a nivelarse automáticamente el mercado. Entonces, es muy importante generar también ese tema de la escasez. Una de las cosas que tenemos en, en, en la agencia de nosotros es que las asesorías que prestamos son contadas. Nosotros por eso incluso todavía no he promocionado nada de los servicios que hacemos mediante marketing sin excusas porque va a ser un tema com completamente aparte. Pero una de las cosas que tenemos es que dentro de las asesorías que prestamos son muy pocas personas o empresas mensuales ya que lo queremos hacer bien y queremos que ellos vean que es algo exclusivo que se presta para ciertos negocios, para ciertas personas. De esa forma, nosotros no lo hacemos con la intención la intención de generar escasez, pero nos ha funcionado. Hemos tenido que elevar un poco los precios para que obviamente el cliente perciba que no cualquiera lo puede comprar y así segmentamos de una vez un cliente que nos puede pagar un precio que sabemos que el valor va a ser altísimo y que va a estar satisfecho, pero hacemos que no se nos sature la demanda en cuanto a lo que ofrecemos. Entonces es muy importante hacer esto. Tercero, y no me voy a cansar de repetirlo, crea historias, crea un porqué, crea una filosofía. Mucho producto no valiera ni el 10% de lo que cuesta actualmente, si no fuese por la filosofía que está detrás. Hace poco, y es un tema que voy a tocar en un próximo podcast, vimos a um, cómo Huawei saca el P30, que es un nuevo celular de, de la gama de Huawei, y es impresionante cómo le gana en cámara, en un sinfín de funcionalidades, tanto a Samsung como a Apple. Pero si nos ponemos a ver los precios, todavía... Apple cuesta más que Huawei, teniendo funciones menos importantes que el Huawei. Y es algo sumamente raro, pero al mismo tiempo nos dice cómo funciona el mercado. Ya que Apple no es solamente el producto, viene siendo esa red de mercado que creó a partir del valor y la historia que tiene. Que esas redes de mercado pronto también la vamos a discutir. Pero lo que quiero que te quede es que a veces... No es que tengas el mejor producto, que ojo, está muy bien si tu, si tu producto es genial, es memorable. Pero lo que realmente hace memorable a una marca viene siendo lo que le acompaña, la historia, los porqués, las personas que quieran esa marca. Entonces, la tarea sin excusa del día de hoy es, en función de estas tres estrategias, crea las tuyas propias para que lo que quieras vender valga más para el cliente.